0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Currico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik, estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva.
1: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast, acho eu, gravado connosco os dois em t-shirt. Ah
0: pois, quer dizer, <risos> chegámos à em vídeo, a época não
1: é? quente. Exatamente. Em vídeo, quando Sim. é que nós começamos a gravar em vídeo? Em dezembro. Foi em dezembro? Foi. Ah, pois é, tão claramente. Eu não estava t-shirt connosco, <risos> tu às vezes gostas de de abusar, vá. Não, mas este, Claramente este é o primeiro.
0: Tendo em casa dá para usar uma t-shirt. Sim, assim, como não se eu é? um fosse
1: super calorento, não é?
0: Não sou, não ah, sou. Ok, não é super calorente.
1: Não sei o que é. devíamos estar com o ar-condicionado a bombar no quente e eu de t-shirt, de certeza.
0: É exatamente Pronto. isso.
1: Mas hoje não, hoje não precisamos de ar-condicionado, está calor lá fora e nós estamos usando este t-shirt e exatamente. vocês finalmente Podem desfrutar desta bela imagem.
0: Desses <risos> belos braços. <risos> mas sim, mas hoje também estamos aqui com o nosso filho que está a dormir, portanto, uh, podemos ser interrompidos a qualquer momento.
1: Sim, vamos lá é? ver o que é que vai acontecer.
0: Então hoje não podemos brincar tudo. É sempre
1: uma bomba relógio. Sim, temos de ser mais treinta da ponte. Exatamente,
0: temos de ter uma conversa mais, mais direta. Sim. É? sim. Portanto, uh, indo direto então ao ponto de, se tu tiveres a ver Uh, no, no YouTube, não te esqueças de subscrever o canal, uh, deixar o teu like no vídeo para que efetivamente o, o YouTube entenda que este conteúdo é relevante, o canal tem crescido uh, e por isso temos de agradecer a ti que tens estado desse lado e tens visto os nossos vídeos ao longo das semanas uh, se estiveres no, no, no Spotify, no iTunes nas outras plataformas só a ouvir uh, não te esqueças de carregar no botão de subscrever uh, e eventualmente se quiseres Fazer um print e partilhar nas tuas redes sociais. Divulgar basicamente este, este, este podcast, espaço. não é? Exatamente. De partilha. E Sim. agradecer ao Sebastian, agradecer ao José, que vocês já, já conhecem, uh, e agradecer também a. À...
1: a GoParity. A peraí, que a casa ainda não conheçam. É uma empresa que permite investir em projetos de sustentabilidade. Todos os, todos, praticamente todas as semanas vai lançando projetos novos. Aquilo tem. Normalmente os projetos têm cerca de duas a três semanas ou, ou um mês em que estão em angariação de investidores. Eu posso ser um deles. Uh, depois fecham, e vão, fazem o seu percurso de, de projeto de investimento e vão abrindo outros novos. Uhum. Neste momento, aquilo está sempre a trocar, os projetos que estão, que estão em, em linha ou que estão para investimento, são, é um, acho que é um em cada país, temos um em Portugal e por acaso é engraçado que uhum. eu ainda não tinha visto este projeto. Este projeto é, na, é no distrito de Coimbra, mesmo perto de Coimbra, em Condeixa, okay. uma, uma aldeiazinha em Condeixa, faz parte de um projeto mais geral que se chama 100 aldeias, uhum. cujo objetivo é a instalar centrais de, de geração de energia renovável para essas aldeias serem, uh, terem mais independência energética, neste caso agora este projeto em específico é de uma aldeia no street de Coimbra que eu achei muito engraçado, <risos> Ferreira, já me do nome, Ferreira do César, não, não é Ferreira do César, não não já sei. não me lembro, mas depois digo-vos, já vou ver e já vos digo,
0: <risos> boa, depois boa, o boa.
1: outro é no Quénia que esse já está aberto há algum tempo também, acho que já, falava, já tínhamos falado dele há algum tempos, eu
0: não sei se já tinha fechado e voltou a abrir, mas... Sim
1: e depois o outro é um projeto também muito engraçado também faz parte de um projeto maior em Itália para recuperação de, de edifícios ou renova no fundo é para melhorar a eficiência energética de edifícios em acho que é em Roma também é um projeto é, no fundo é um projeto maior cujo objetivo é recuperar vários edifícios este em específico está disponível agora para investimento na Goparite, é de um edifício em concreto é, mas achei muito engraçado que é nós nós também já falamos disso algumas vezes que era mesmo agora na casa que nós vamos comprar até tentarmos convencer o condomínio a melhorar a eficiência energética do prédio a colocar um, no fundo, um sistema uhum. no exterior da fachada do, do, do prédio para melhorar a eficiência energética e esses projetos já, já estão a acontecer em Itália
0: exatamente, e exatamente. podem ser
1: financiados por vocês que eu acho Sim. super engraçado
0: e é isso, eu acho que a principal mais-valia é mesmo isto, é que hum, tu vais poder ter acesso a 5 euros gratuitos porque te subscreveres um, uh, e abrires conta na, na GoParity através do, do código RICO CASAL5 ou então uh, clicando no link que vai estar aqui em baixo e com estes 5€ vais poder fazer o teu primeiro investimento em projetos que têm este propósito, esta missão de sustentabilidade e ao mesmo tempo depois poder uh, receber juros decorrentes desse investimento. Estes 5€ iniciais são gratuitos e depois tu certamente que vais custar dos projetos e vais colocar mais dinheiro e vais efetivamente investir, tendo em conta sempre que existe um risco associado a, a investir e emprestar dinheiro a, a projetos, no entanto a diversificação e com alguma estratégia faz todo o sentido tu investir o teu dinheiro em projetos que vão melhorar o planeta, não é? Sim.
1: A aldeia que, que eu estava a falar é Fornos Ok. Eu também era FZ, por isso é que eu disse Ferreira de vezes. Okay. acho que é por isso. <risos> Mas é Fornos Amojal, ok? Está bem. Para quem, não, para quem conhece e para quem não conhece, vão lá ver. E,
0: Boa.
1: e é um projeto muito engraçado. É isso.
0: E a Gopérito é patrocinadora deste podcast, portanto, sigam a Gopérito também nas redes sociais e aproveitem e vão resgatar os vossos 5 eras. Ok? Sim. Então, e o que é que vamos falar hoje?
1: Hoje vamos falar de ansiedade, é tipo, é tipo gabinete psiquiátrico <risos> ou psicológico.
0: Estamos, estamos numa fase assim meio de gabinete, né? que o último é, também foi, foi. colocaste-me na cadeira, não é? Sim,
1: mas este, sim, ok, sim, mas este foi, o anterior foi mais de partilha, este uhum. é também tem partilha, mas também tem uh, muito conhecimento, não é que o outro não tivesse conhecimento, uhum. uh, mas eu acho que teve muito. <risos> Mas sim, este aqui tem um bocadinho mais misto dos dois de partilha de conhecimento.
0: Sim, sim. aqui vamos trazer um bocadinho mais daquilo de, de que é de que nós acreditamos que também deve ser uma sensação que alguns de vocês que estão desse lado também têm, que é no caminho para a liberdade financeira, por ser um caminho de longo prazo, gera-se um certo nível de ansiedade, que é tu já sabes o que é que queres viver daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, mas efetivamente entre hoje e essa data estão 10 ou 15 anos, existe um tempo que tu de alguma forma vais ter que gerir essa ansiedade de viver esse momento e que pode levar-te a tomar decisões que não são tão positivas e que possam prejudicar o teu caminho para a liberdade financeira. E também associado a isso, uma das perguntas que mais nos aparece que é, eu gostava de empreender, gostava de, 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 de me despedir, de, de e de fazer de me despedir fazer exatamente, então vamos partilhar aqui um bocadinho técnicas ou estratégias que nós seguimos para gerir, gerir o nosso nível de ansiedade, que às vezes é, é muita, uh, neste, neste percurso,
1: não é? Sim, isto porquê? Porque, como sabem, o Rafik já se despediu, já está a empreender, uhum. não é? Está a trabalhar para, com o objetivo, ou seja, o, ele é o patrão dele próprio.
0: Sim, nós temos uma empresa e eu sou sócio-gerente. E eu sou, sou sócio-gerente,
1: exato. <risos> uh, e, 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 assim, eu acho que já qualquer pessoa sabe que isso não é fácil, ou seja, nós já sabemos que uh, o despedir-nos para trabalharmos para nós próprios uh, não é aquele paraíso todo que, que às vezes se pode pensar que de enfim, não termos horários ou de criarmos os nossos próprios horários, não temos que responder ao padrão, etc. Nós sabemos que isso não é bem assim, sabemos que é bastante desafiante e portanto isso pode gerar bastante ansiedade acho que já te gerou várias vezes e ainda te e, gera. Gera
0: constantemente.
1: É, e, é, e o que nós queríamos era ajudar-vos aqui com algumas técnicas para gerirem também essa ansiedade portanto é a ansiedade a empreender e a ansiedade no caminho para a liberdade financeira que no nosso caso estão em conjunto e eu acho que se conjuga muitas vezes
0: Sim, porque é assim, quando se fala em empreender e em despedir-te para fazeres um negócio próprio se eu chegar à maior parte das pessoas que nos chega e perguntar, olha Uh, gostavas de despedir e deixar de ter um patrão e poderes começar a trabalhar só para ti? A maior parte das pessoas diria que sim. Hum. No entanto, o entro dizer que sim e efetivamente fazer, existe aí uma, uma, uma distância que está diretamente proporcional àquilo que é o aguentar o nível de incerteza, não é? Que é porque tu de repente tens uma certeza que é o teu salário ao final do mês, quer tu uh, pá, produzas muito ou produzas pouco, tens o teu salário e de repente tu vais para um camping que não consegues ter previsibilidade dos próximos 30 dias daquilo Sim. que vais ter a nível de rendimento e isso gera um certo nível de ansiedade que consegue ser muito grande.
1: por acaso ah. uma dúvida que é a ansiedade que tu, tu geras ou que uhum. tu, tu tens prende-se essencialmente com o desafio que é em gerar rendimento ou uh, não só? Ou seja, uhum. o principal desafio é, uh, ok, como é que eu agora gero dinheiro? Uhum. Ou como é que eu vou agora gerir, gerar dinheiro no próximo mês? Ou não? Ou existe ansiedade associada a vários, vários fatores?
0: Boa. é assim, uh, no meu ponto de vista existem dois duas, 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 duas grandes focos de ansiedade. Existe se efetivamente a componente financeira, porque, se eu não produzir, eu não vou receber dinheiro e não vou conseguir, primeiro, compensar ou fazer com que o nosso caminho para a palavra financeira seja uh, cumprido dentro daquilo que é o nosso plano. Uhum. E depois também do ponto de vista de contribuir para casa, não é? para que possamos ter uma vida relativamente boa não é? uhum. ou, ou, ou normal uh, e a outra componente é a componente do compromisso, não é? Uhum. que é uh, eu despedi-me, nós somos um casal, somos uma família e de alguma forma o eu ter-me despedido não foi uma decisão só minha, foi uma decisão dos dois, Sim. portanto está quase em cima dos meus ombros, eu cumprir com aquilo que eu te prometi quando, uh, quando eu me despedi então isso coloca-me num espaço de eu tenho um tempo que é limitado para hum. fazer acontecer hum. e a cada dia que passa é menos um dia em que eu tenho a oportunidade de dar o passo rumo àquilo que é o objetivo
1: mas sentes mas... que que hum... Por exemplo, se estivesse sozinho, mas imaginar, uhum. estavas no início da tua vida e ias agora a começar a empreender, não tinhas provavelmente assim muitos custos ainda, sim. tinhas criado, quando despediste, tinhas um bom uma boa almofada financeira e portanto tinhas dinheiro para te aguentar nos próximos 3 anos. Uhum. Achas que o teu nível de ansiedade era mais baixo?
0: É sim, eu acho que.. Isso aí eu acho que entra na componente da personalidade de cada um, hum. ok? Que é, existe, existe na minha certificação de coaching, houve lá uma. Um exemplo do tipo do tipo de pessoa que, que fazia uma relação do género entre o nível de pressão e o nível de, e, e a capacidade de entrada em ação. É. Existe aquela pessoa que uh, tem muito tempo e no momento zero, quando lhe dá uma coisa para fazer, essa pessoa entra logo em ação e faz antes, não é? Existe aquela pessoa que deixa tudo para a última. É. Então aqui quando tu colocas esse, esse ponto do eu tenho três anos até esgotar o meu, o meu fundo de emergência e eu não tenho pressão, Sim. provavelmente o nível de ansiedade numa fase inicial vai ser muito baixo, porque tu tens dependendo da personalidade dessa pessoa, né, tu tens tempo para ir buscar lá à frente. Tu
1: és aquela pessoa que uh, faz mais compressão, não é?
0: Exatamente, exatamente. Uhum. E depois é aquela pessoa que, pá, não, eu, eu já entrei em ação, portanto eu tenho que fazer acontecer e tudo mais. Mas eu acho que nesta componente, isto, isto no trabalho é muito evidente, não é? Ou seja, uhum. existe aquela pessoa que tu lhe dás uma tarefa e ela, ela faz logo, uhum. porque acredita sempre que tem pouco tempo, e existe aquela pessoa que já para a última e na última compressão faz. Sim. Uh, e e resolve uhum. uh, do ponto de vista da parte do, do empreender eu acho que quando tu saís para empreender como como tens outras variáveis do ponto de vista de sou o que quer fazer isto uhum. não foi ninguém que me deu Estava esta a fazer tarefa para ti. exatamente não foi ninguém que me deu esta tarefa portanto o meu espaço de procrastinação uh, é, é muito mais reduzido Uhum. embora eu procrastine na mesma mas a culpa é minha então Sim. isso é, é, retro, é seja, é reto, é uma, existe uma retroalimentação do ponto de vista da uhum. não é porque eu, eu sei eu não consigo arranjar desculpas não é? enquanto que se for um chefe eu arranjo uma desculpa e ele não me chateia até à, à, à data em que eu tenho que entregar agora Sim. para mim não se Sim. eu arranjo uma desculpa para Já mim eu sei que estou me dar uma desculpa não Sim. é uma verdade não é? Sim. então Sim. gera esse nível de uh, quase uma dicotomia entre desculpa okay, descanso, até que ponto é que um descanso é uma procrastinação ou é uma, um descanso para ir energia? Uhum. Faz sentido, ou seja, sim, sim, que é sim, do sim, género, sim. ok, há dias em que eu estou cansado sim. e apetece-me só tipo estar a tipo, olhar para o ar.
1: Sim. Sim. Mas tu próprio estás a, estás a pensar internamente, ok, este descanso é importante uhum. para depois eu fazer mais? Ou estou aqui só simplesmente porque quero na
0: Exatamente, é? exatamente. Okay,
1: isso é um dilema tramado, não é?
0: é? É, e por isso é que empreender, por exemplo, eu sinto que desde que saí que eu estou em constante, tipo, oscilação de ansiedade. Sim. E isso pode ser bom para fazer, para realizar e eu acho que é extremamente importante para tu poderes realizar não não te uh, ou seja não descansado à sombra da bananeira uhum. uh, mas também a, a médio prazo tens de começar a saber gerir uhum. então é isso o espaço em que eu estou agora que é saber gerir esse nível de ansiedade para que isso também não prejudique do ponto de vista mesmo familiar não é que é sim. esse esse meu nível não de estás sempre
1: nervoso, não estou exatamente sim. não estou como é que te geres?
0: ok é assim, eu acho que uma das coisas que resulta bem para mim é uh, eu ter uma visão bem clara daquilo que eu quero, uhum. ok? Ou seja, por exemplo, eu sei exatamente onde é que eu quero estar, uh, onde é que nós queremos estar daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos e essa visão permite-me...
1: prazos na... para ti, não é? Sim,
0: e permite-me um, um, um maior nível de certeza, não é que é. eu não estou aqui uh, tipo, a navegar à, à deriva do género a fazer coisas e se acontecer aconteceu se não aconteceu, não aconteceu uhum. eu sei qual é que é o caminho, sei qual é que é a direção uhum. então o meu nível de ansiedade é a velocidade pela, com, com, com que eu estou a percorrer este caminho mas eu sei onde é que eu quero chegar uhum. então isso logo baixa o meu nível de incerteza e baixa o meu nível de ansiedade outro ponto é olhar para aquilo que eu tenho que fazer hoje e não para aquilo que tem que acontecer daqui a um ano, dez anos, o que hum. for, não é? Ou seja, Ou seja, tu
1: também defines para ti essas micrometas. Exatamente. Que é o que é que eu tenho que fazer hoje, o que é que eu tenho que fazer amanhã, etc, etc. Vais definindo, é Sim,
0: isso? sim. Hum. Até porque é isso que me permite.
1: Mas isso também te provoca pressão, não é?
0: Mas isso, mas isso provoca pressão dentro do dia.
1: Sim. É totalmente então, quando diferente.
0: Não faço. Quando não faço, fico chateado Ficas mesmo. ansioso. Sim, mas não é uma ansiedade em que eu digo assim porque quando eu, quando eu quebro um ano em 365 dias hum. falhar um dia é residual hum. entende? Okay. Agora se eu coloco um ano e eu tipo, não tenho a quebra em, em coisas mais micro
1: Sim.
0: eu cada falha parece uma coisa muito grande okay. não é? porque imagina -se, se, eu, se eu todos os dias fizer uma coisa são 365 coisas que eu fiz durante o ano Sim. agora uma coisa é uh, eu exigir demasiado de mim e querer fazer muita coisa num dia e não conseguir fazer uhum. uh, então aqui é um, um meio termo e tanto que no início eu definia muitas coisas e hoje em dia eu defino muito menos coisas que tenho que fazer no dia eu defino só okay. as coisas importantes entende? ok,
1: esse ponto é interessante, ou seja, tu no início tinhas essa tendência de pensar que vais conseguir fazer imensa Tudo, coisa exatamente não é? isso também te gerava se calhar mais ansiedade
0: claro Claro. Ou
1: seja, isso foi uma técnica que tu adotaste, foi começar a ser menos uh, exigente, vá uh, com uhum. as coisas que tu uh, acharias, que irias fazer no dia. Na verdade, nós, nós achamos sempre que conseguimos fazer imensa coisa, o dia tem 24 horas, sim. parece imenso, sim. não é? Principalmente quando nós deixamos de, ou seja, nós estamos a trabalhar para alguém, estamos no nosso trabalho e deixamos de trabalhar, nós achamos, ok, agora vou ter imenso tempo, Exatamente. Nós já, já, já tivemos essa conversa, Parece que vamos ter imenso, imenso tempo mas na verdade não é assim tanto não, não, não consigo não. fazer assim tanta até, coisa
0: Até porque há muitas coisas que vêm com o facto de não teres um empregador Sim,
1: de repente aparecem mais Sim. coisas é? E
0: dependendo do, do, do tipo de, de negócio que estás a desenvolver uh, existem muitas distrações pelo caminho, por exemplo hum. nós neste caso da questão imobiliária uh, existem muitas pequenas coisas que nos tiram do foco ao longo do dia que é, uh, por exemplo eu estou a trabalhar e de repente recebo de um agente imobiliário um, um negócio. Hum. Então, tipo, eu já, já me tira do foco porque eu não posso... Tipo, se for bom negócio, eu não posso perder Sim. e não posso deixar de dar atenção.
1: São não? os tais imprevistos. Exatamente. Tu não estavas a contar com isso.
0: Sim, mas são previstos porque eu estou exposto a este negócio. Sim, entendo? claro. Tipo... É bom, não é? Exatamente. Uh, e, e depois outras coisas como, ok, uh, eu todos os dias tenho que ir acompanhar, ou todos os dias, ou regularmente se em obras, tenho que ir acompanhar obras. Logo, isso é como se fosse uma manhã que eu perco.
1: Sim, é? porque nunca consegues só fazer isso em uma hora e meia, duas horas. Exatamente,
0: é? Exatamente. Certo. Então... Todas essas pequenas coisas, ao ponto, do ponto de vista da produtividade do teu dia, torna-se, se tu não conseguires colocar em perspectiva, coloca tipo, quase como se não tivesses feito nada uhum. e quando tu não fazes nada e tens a certeza que vais receber um salário no final do mês, está tudo bem, médio, não é? Sim, mas quando, a Exatamente, receber. mas quando não fazes nada e o não fazer nada tipo, implica, pode implicar tu não recebes nada. Uhum. O nível de ansiedade e o nível de pressão é muito maior, sim, entende?
1: Mas eu acho que ainda é mais complicado quando tu fazes uhum. e não recebes nada ao final do mês também, não é?
0: S sim, porque imagina, ok, uh, faço e não recebo porque porque imagina, a pensar tu num podes exemplo. Fazer,
1: tu podes, uh, no fundo, uh, fazer coisas um bocado sem arrumo, percebes? Pois,
0: mas aí entra a visão.
1: Hum. Não é? que okay. era que eu, eu estava -te é, a te dizer okay, eu acho que aí... isso é que é importante teres a visão de, concretamente aquilo Sim. que és para fazer exatamente okay.
0: oh, porquê? porque eu, eu por exemplo tudo o que eu vou fazer, eu, eu penso sempre se isto vai me levar à a visão minha. que eu criei okay. entendes? porque se eu não tiver visão, eu hoje aparece-me uma coisa e eu faço essa coisa amanhã aparece-me outra coisa qualquer, eu faço essa outra coisa qualquer, uhum. mas o simples facto de ter a visão e saber efetivamente onde é que eu quero chegar, permite-me ter um filtro de dizer assim, ok, aquilo que eu estou a fazer vai-me colocar mais próximo disso pode às vezes ser só um centímetro mais próximo mas direciona-me é? uhum. então se eu tivesse que dizer que do ponto de vista da, da, da gestão da ansiedade quando tu és empreendedor e precisamente quando estás a pensar em empreender sozinho é teres essa visão e okay. depois com base nessa visão criares tarefas ou seja, quebrarem mini-metas, mas que essas tarefas estejam de acordo ou alinhadas com aquilo que é, efetivamente, a tua visão, hum. porque isso vai-te permitir certeza, porque eu acho que o que é que é ansiedade ansiedade é tu não sabes o que, é que vai acontecer amanhã Sim. então o que tens que fazer ao nível da gestão da ansiedade é reduzir o nível de incerteza uhum. nunca vai ser zero, não é? porque tu estás a empreender e mesmo uhum. uma vida normal uh, é uma falácia tu achares que, que existe uma certeza em relação àquilo que vai acontecer no teu futuro Sim. Uh, é uma falsa sensação mas essa falsa sensação reduz o nível de ansiedade certo, certo. Uh, mas neste caso tu não tens rede então é Sim. isto, é assim que funciona, não
1: é? Sim, não tens ninguém a dizer, a dizer tu o que é que tens que fazer Exatamente E tu defines para ti, nesses objetivos diários defines para ti tempos, ou seja, dizes vou passar uma hora a ver imóveis na net uhum. Uhum. Olha, uhum.
0: é assim uh, eu numa fase inicial e tu sabes disso eu, eu, eu quis fazer por tempos quis para tipo, alocar blocos de tempo uh, ao, ao meu dia o problema é que isso depois começou a não corresponder com aquilo que eu conseguia fazer efetivamente. Então, eu deixei cair essa, 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 essa componente. Uh, agora, defino tipo, três coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Não interessa okay. bem tipo, os blocos de, de tempo, mas eu acho que é uma excelente sugestão, principalmente para quem tem uma previsibilidade do seu dia, uhum. é colocar efetivamente em, em blocos. Uhum. Uh, se calhar se eu estivesse a fazer, sei lá, só associado ao ou empreendedorismo digital, não é? Eu, se calhar, conseguia ter mais previsibilidade no sentido de quais são as ações e as tarefas que eu tenho que fazer. Sim. Porque eu conseguiria, certamente, sentar-me à secretária e estar o dia todo dedicado a isto. Uhum. Então, consigo fazer aqui um plano. Uhum. Como eh, nós estamos a fazer as duas frentes, não é? Ou seja, tanto esta componente digital como da parte imobiliária, a parte imobiliária, então, coloca. É mais imprevisível. É mais imprevisível. É mais imprevisível. Sim. Uh, principalmente a nível de tempo porque se eu precisar de ir comprar material, se eu precisar de ir, sei lá, ver uma casa ou algo do género, eu não sei quanto tempo é que eu consigo dedicar. Uh... Sim, sim, não. demora
1: sempre mais tempo do que aquilo que nós imaginamos, não é? Exatamente. Sim. Uh, e no caminho para a liberdade financeira, uhum. como eu acho que por acaso há muitos paralelismos uhum. daquilo que tu disseste no empreendedorismo face à liberdade financeira. De facto, enquanto estamos no caminho para a liberdade financeira, eu acho que o maior uh, pilar para gerir a ansiedade é mesmo termos o um objetivo bem claro, não é? Uhum. Essa questão de, de sabermos exatamente para onde temos que ir e depois termos essas mini-metas, não se calhar precisamos ter as tais micro, mas pelo menos as mini-metas para, para irmos fazendo os nossos cheques, uhum. não é? Uh, eu acho que são essenciais para, para conseguirmos gerir a ansiedade, não é? Sim,
0: até porque, repara, quando, quando nós falamos de liberdade financeira, a maior parte das pessoas foca-se no número, uhum. não é? Uh, e o número é só um número. Uhum. Uh, uma das, um dos exercícios que nós fizemos agora no, no módulo 1 da, da, da mentoria, que já começou, o método de liberdade financeira, foi uh, propor aos mentorados que criassem a sua visão de liberdade financeira. Sim. E a visão é tão simples quanto dizer assim, Imagina que eu te digo. Uh, pensa num elefante. O uhum. que é que tu pensaste? Num elefante. Num elefante. Sim. E como é que era esse elefante?
1: Era um elefante desenho animado. Ok,
0: não é? Mas pensaste Sim. numa imagem. Sim. Não pensaste na letra E, L, é, Ou seja, não é o algarismo, não é a letra, certo. não é? Uhum. Então, quando eu penso em liberdade financeira, nunca pode não ser um número. número certo. Nunca pode ser o uhum. um número, porque o número não é aquilo que tu pensas quando tu pensas na liberdade financeira. Certo. Tem que ser uma imagem. Certo. E essa imagem tem que ser efetivamente aquilo que tu queres viver na tua liberdade financeira. Uhum. E isso é a visão. É, e isso é aplicável tanto do ponto de vista da liberdade financeira como do ponto de vista do empreendedorismo, porque uh, muitas vezes quando, tu, quando se coloca esta questão do como é que tu te vês no futuro, ou como é que, qual é que é o teu objetivo, a pessoa fala sempre em, em, em frases ou em coisas numéricas. Hum. E as coisas numéricas não, não ficam na nossa cabeça. Sim. Se nós não conseguirmos visualizar a vivência, se não temos uma imagem para aquele objetivo, não... Não, não, é, não é forte, entendes? Sim, sim. Ah, Então, aquilo que nós propusemos, efetivamente, neste caso, no caminho para a financeira, no método de liberdade financeira, é isso, é criar a visão. E a visão é uma imagem, uhum. ok?
1: Sim, sim, eu acho que é, lá está, eu também já disse isto várias vezes, que é, eu acho que é isso, é, é essa visão que nos faz decidir quando, quando temos que tomar, quando queremos avançar a melhorar fazer uma determinada compra uhum. uh, maior ou mais pequena é, é a visão clara do nosso objetivo que nos faz tomar a melhor decisão que normalmente é não avançar tá? exatamente aliás, por acaso não, não sei a ouvir outro podcast que não o nosso, peço desculpa
0: como é que é, como é, que é possível? como é que é possível? mas uh, também é de um casal
1: e eles estavam a falar que de facto os casais que que conhecem e que tiveram maior sucesso financeiro até agora foram, foram casais que começaram uh, de baixo, ou seja, começaram com pouco, foram crescendo, uhum. ficar, financeiramente foram ficando cada vez mais fortes, vá, uhum. mas que. Uh, Tomaram sempre, retardaram sempre as suas grandes decisões, ou seja, souberam sempre gerir muito bem a ansiedade de melhorarem a sua vida uhum. para não uh,
0: prejudicar, não
1: é? Sim, para não prejudicar o caminho, no fundo. Ou seja, é normal que à medida que se vai ganhando mais dinheiro uh, se queira tipo, melhorar a nossa, a nossa vida, não é? Porque queremos estar sempre mais confortáveis. Claro. É normal também que ao longo da nossa vida precisemos, por exemplo, de mais espaço, porque a família vai crescendo. Uhum. Uh, mas uh, eu acho que de facto é mesmo importante termos os pés bem assentos à terra e não, e mesmo quando já temos dinheiro para isso, não, não fazemos a escolha de gastar vale, o dinheiro todo ou uma grande parte do dinheiro, porque depois pode comprometer o, o caminho. Ou seja, fazer sempre uh, com que os passos para, para, na evolução da nossa vida sejam sempre pequenos passos e não tipo, um grande passo, por exemplo, como nós agora, nós vamos mudar de casa, como sabem, uh, nós já falámos disso também, e uh, também já falámos que havia a opção de duas casas, não é? uma casa mais barata e uma casa mais, mais, mais pequena, uma tinha as suas vantagens, esta também tem as suas vantagens, não é só uma questão de preço, mas de facto esta é mais adequada a isto que eu estou a dizer, que é darmos pequeninos passos a não comprometermos totalmente os nossos objetivos uh, rumo à liberdade financeira, não é? Porque Sim. nós de facto poderíamos pagar a outra casa
0: Sim, eu se acho quiséssemos e podíamos fazê-lo. Esse é o ponto, não é? Esse é o ponto da ansiedade que é, e tu falas muito disso, da questão de, das decisões inteligentes, não é? Porque decisões inteligentes implicam essa análise que é, ok, eu até posso, mas tenho de, Sim. devo, não é? Qual é que é a minha visão? Qual é que é, efetivamente, o meu objetivo daqui a alguns anos? De que forma é que esta decisão que eu posso tomar hoje pode ou não acelerar ou desacelerar o meu caminho para a liberdade financeira ou atingir a minha liberdade financeira? Então, é isso que estás a trazer para cima da mesa, quer é dizer assim, nós temos crescido financeiramente e nós partilhamos os nossos números e, portanto, as pessoas sabem, então, Sabem que nós teríamos capacidade de, de eventualmente comprar uma casa melhor, de ter um carro melhor, mas e, e isso não é a decisão que nós temos tomado. Mas é. não quer dizer que isso não nos gera ansiedade, porque é normal, nós somos humanos, não é? Ou seja, Sim. nós pensamos no, no, pra, no, no longo prazo e pensamos assim, ainda falta tanto para nós vivermos a nossa vida que nós queremos daqui a algum tempo, uh, mas também não podemos deixar de viver a vida hoje. Sim. Então, o não deixar de viver a vida hoje, às vezes pode ser quase uma armadilha, que é do género, uh, ok, eu não vou deixar de viver a minha vida hoje, então vou já comprar a casa que eu quero Sim, e tudo mais, não é? Sim, é um compromisso
1: é? que é difícil de fazer, de facto, Sim. porque lá está, uh, o, o objetivo principal da liberdade financeira é termos tempo e é podermos viver a vida, Sim. mas também não faz sentido, acho eu, comprometer estes anos do caminho. Ou seja, não viver os anos do caminho em prol do futuro. Também temos que o, viver, o viver, não é?
0: Mas é exatamente aí que, que, que entramos na, na estratégia da gestão da, da ansiedade uhum. no caminho para o se na série, que é uh, os pequenos passos que nós vamos dando, mesmo sejam aqueles que nós queremos efetivamente dar, também tem que nos dar prazer
1: sim
0: e também tem que nos deixar feliz.
1: E deixar-nos viver o caminho.
0: Exatamente, sentir que efetivamente a decisão não é uma má decisão. Ou seja, imagina uhum. Não é uma coisa do género, eu vou escolher algo que não quero porque eu, o, o algo que eu não quero vai-me permitir chegar à liberdade financeira. Sim. Não é, dentro daquilo que eu quero, se calhar eu vou tomar a decisão mais inteligente. Uhum. Será que eu queria mais? Não mas também não é aquela que eu não quero uhum. Entendes? ou seja é quase o género, ok, eu vou tomar decisões inteligentes vou colocar tudo em cima da mesa vou analisar, vou dizer assim, isto eu não quero então sai da opção, porque isso não é viver a liberdade financeira já, não é? ou seja, não é, é, é estar a fazer sacrifícios demasiados no caminho para a liberdade financeira, então eu tenho que escolher só dentro daquilo que eu quero, mas dentro daquilo que eu quero aquela que é a decisão mais inteligente uhum. que foi o caso de, da casa, que é. ok ok nós definimos aquilo que se quer os nossos não negociáveis, porque nós podíamos perfeitamente vender esta casa e, sei lá, e viver uh, sem assim, não é? Uh, sem, sem desprestígio nenhum sem assim, mas não é, não é algo que nós queremos. Portanto, Sim. não sendo algo que nós queremos, não pode ser uma opção, não Sim. é? Uh, então, o nível de gestão de ansiedade é este, é Sim, tomar decisões inteligentes. O inverso,
1: que era. Também podíamos perfeitamente vender esta casa... E, e comprar uma casa maior aqui na zona por exatamente exemplo, exatamente podíamos fazê-lo porque tínhamos para além do dinheiro que iríamos fazer com a casa com esta casa tínhamos dinheiro para pôr uh, a mais na outra casa portanto podíamos fazê-lo exatamente
0: não é verdade, não é? exatamente
1: mas lá está e seria comprometer o objetivo final por isso é que é importante ter exatamente. o objetivo final bem definido
0: Sim. outra estratégia para gerir efetivamente a ansiedade é celebrar que é uma coisa que eu, tanto do ponto e de vista... E que nós estamos gente,
1: a falhar, no, no estamos a, sim, é
0: que na celebração, dúvida, não é? Sem dúvida,
1: pois, até porque
0: este mesmo vamos é comprar duas casas e temos ainda que celebrar, celebram, não é? Não, <risos> na verdade
1: vamos comprar três, não é?
0: Três casas pois. e as pessoas vão estar a perguntar como é que eles vão comprar três casas? Pois,
1: eu nem sei, <risos> <risos> e ainda vão celebrar como, como é que sobrou.
0: Não, porque, porque efetivamente eu acho que essa parte de celebrar e principalmente a parte do empreendedorismo é muito desafiante porque uma pessoa realiza uma coisa e já está a pensar na outra lá à frente uhum. uh, e no caminho da liberdade financeira também é capaz de ser essa a situação que é, tu vais crescendo e já só estás a pensar no próximo passo no próximo mês como é que vai crescer o, o, o teu património então é importante tu parares e estares tipo, no presente, né? dizer Sim. assim ok, poça, eu consegui, nós conseguimos fazer isto, Pá, bora parar e celebrar e viver e absorver isto, porque é isto que nos vai dar a motivação para que continuemos tipo, no, no caminho e continuemos efetivamente com a energia certa uh, para que o nível de ansiedade também não nos contagie a 100%.
1: Sim, Hã? e tu agora abriste aqui a porta para outro uh, nível bónus de, da ansiedade, um terceiro nível uhum que é o nível da, da ansiedade em investimentos imobiliários, né? nós vamos entrar outra vez uh, nessa fase, que é nós vamos comprar três casas, neste, vamos, né? vamos uhum. assinar o CPCV uh, de duas casas para a semana, já assinámos o CPCV na semana passada de outra, uh, portanto vamos estar uh, uh, com três casas em obras ao mesmo tempo, mais ou menos. E, e, portanto, vai ser uma ansiedade brutal.
0: Sim, porque aqui vai exigir alguma engenharia financeira, vai exigir alguma, 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 algum despende emocional, porque, querendo ou não, estamos em altura de inflação, os preços dos materiais estão a subir, uh, empreiteiros é o que é, ou uh, seja, todo um processo que já acompanhar-se a obra de uma casa já é complicado, acompanhar a obra de três... Uh, vai ser mais desafiante. Sendo mas... que uma
1: delas é para nós e não Sim. vai ser mais desafiante. Exatamente. Sim.
0: Mas a verdade Sim. é que também eu acho que... Como é que gerimos que... essa
1: ansiedade no investimento imobiliário? Como é que temos feito? Uhum. Uh, na verdade eu acho que a, a receita é, é relativamente parecida, sendo que aqui no investimento imobiliário eu acho que o principal uh, pilar é mesmo o planeamento. Não é termos as coisas bem planeadas sabermos o que é que queremos para cada um para as obras em concreto uh, felizmente já temos alguns contactos também de, de empreiteiros com quem já tivemos experiências, portanto à partida não precisamos de uh, fazer a obra com ninguém que nós não conhecemos totalmente, uhum. isso também nos dá alguma segurança, acho eu, porque já Sim, sabemos a que é que vamos Sim. e pronto, também já temos alguma experiência de obra para, para conseguirmos acalmar um bocadinho a nossa ansiedade depois, para além do planeamento, no caso do investimento imobiliário, eu acho que uma coisa que nos ajuda muito a combater a ansiedade é de facto o preço de compra, isto para, para, para as duas casas de investimento, ser um preço de compra que nos acha confortáveis para, para termos aqui uma almofada caso as obras derrapem, enfim, o mercado imobiliário ter ali alguma oscilação negativa, uhum. nós mesmo assim consigamos vender sem perder dinheiro. Exatamente,
0: é? exatamente, ou seja, sempre ter aquele padrão de do, 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 do pensamento de qual é que é o pior cenário possível, não é? Acho uhum. uh, é que o preço e de compra é
1: efetivamente importante. Extremamente é importante. muito importante fazerem as contas antes de comprarem e, e terem ali uma margem de segurança confortável, não, 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 não fazerem um investimento pelo, pelo mínimo, pela margem mínima. Acho que é importante ter um bocadinho mais para, ter, para poderem ter esse conforto, não é? Para, quer dizer, não é que não consigam uh, lucrar com uma margem mínima porque o enfim o mercado imobiliário pode 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 evoluir positivamente e as coisas podem correr bem mas a nível de gestão da ansiedade não é quanto mais margem temos melhor eu acho que Sim,
0: porque é, porque é essa margem também que vos dá, vai dar a, a, vai garantir o um maior nível de certeza né de Sim. que a coisa vai correr bem pode correr muito bem pode correr bem pode correr mais ou menos bem mas vai correr melhor, você nunca vai correr mal, né uh, Então, essa margem de segurança é o que vai dar essa certeza, sim. não é?
1: Faz-me lembrar, agora só para, só para aqui para finalizar, uhum. uh, no, nós na empresa onde eu estou,
0: uhum. uh,
1: tivemos há, há duas semanas um, uma, uma reunião de departamento e tivemos uma, um rapaz lá na nossa, na, nossa, na nossa reunião que é o André Leonardo do, faz, do que faz digo, acontecer, faz acontecer. Pronto. e ele partilhou um bocadinho da vida dele, aliás, bastante da vida dele, uh, e disse uma coisa que o pai lhe disse, que eu acho que é muito interessante e é muito aplicável aqui, que é, o pá, ele dizia que o pai, sempre que ele, por exemplo, tinha 18, ele dizia tal, tá, mas porquê que não tiveste 20? Pronto. Estava sempre a uh, colocá-lo em xeque, mesmo, quando, sempre que ele tinha, mesmo ele tinha boas, aparentemente ele tinha boas notas, mas o pai desafiava-o sempre a ter mais uh, e depois um dia ele fartou-se e disse Pô, mas que é que tu estás sempre a mandar na baixo, nunca ficas feliz com, com os bons resultados que eu tenho e o pai disse-lhe porque um, se tu corres sempre para o 20, se correr mal uh, tens 18 e é muito bom na mesma se correr muito mal tens 16 e é bom na mesma
0: sim por Sim. isso é
1: que é importante ir sempre para o melhor, o melhor cenário, porque se correr mal, que corre mal, Sim. Corre mal de bem, não é mal.
0: Sim, ou seja, é. basicamente ir em busca sempre do melhor negócio, porque Sim. tens uma margem maior para que mesmo que corra menos bem, pá, ok, foi um bom negócio na mesmo. Sim. Boa, boa. Eu acho que acho que trouxemos aqui aquilo que um bocado falámos do da nossa visão propriamente dita em relação àquilo que é as estratégias para gerir a ansiedade e numerando ter uma visão clara daquilo que se quer fazer partir os objetivos em mini metas para poder aumentar o nível de certeza em relação àquilo que é o caminho não é? Uh, poderes uh, celebrar ao longo do caminho as pequenas conquistas e fazeres o, o, qual, o quase o, uh, o retardar a gratificação não é? ou seja, uh, não colheres os frutos agora porque lá à frente os frutos vão ser mais saborosos, mais por assim dizer, não é? Uh, então seria muito nesta, nesta linha. E eu até acrescentava aqui outra coisa: que é o ambiente. O grupo de pessoas com quem tu Sim. lidas, se te coloca uh, para cima ou se, se te traz mais problemas para cima da mesa. E se for um grupo que te traga mais problemas para cima da mesa, tu provavelmente não precisas estar tanto tempo com essas pessoas, porque essas pessoas vão-te gerar um nível de ansiedade muito grande, porque há tipos de pessoas que são, são peritas em identificar problemas Sim. É? Uhum. Uh, e tu há, há momentos que efetivamente não precisas dessas pessoas, precisas de pessoas que te ajudem a encontrar soluções porque os problemas só te vão aumentar o nível de ansiedade, então teres cuidado e teres um controlo das pessoas que te rodeiam e das pessoas que te influenciam é extremamente relevante eu diria que é até a base da gestão da tua uh, ansiedade de forma a que tu possas efetivamente não bloquear e não entrar aí em, em estado de burnout.
1: Uhum. Boa. e é isto, é esta a nossa partilha de hoje espero que tenham gostado espero que utilizem aqui estas técnicas para gerirem também a vossa ansiedade na vossa vida e pronto, estamos é isto,
0: sim. beijinhos, abraços e muitos palhaços beijinhos, tchau